0: Vorarlberg Live, heute mit
1: Joachim Mangart. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Zunächst möchte ich Ihnen ein gutes neues Jahr wünschen. Auch heuer dürfen wir wieder spannende Gäste bei uns im Studio begrüßen. Unter anderem gewährt Adelsexpertin Lisbeth Bischoff einen Einblick in die schillernde Welt der Royals und die mit Spannung erwartete morgige morg 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 Veröffentlichung des Buchs von Skandalprinz Harry. Außerdem entführt uns Verena Konrad in die Welt der Architektur und spricht bei Vorarlberg Live über ihre zehnjährige Tätigkeit als Geschäftsführerin und Direktorin des Vorarlberger Architekturinstituts. Weniger erfolgreich ins neue Jahr gestartet sind die österreichischen Skiläufer und Skiläuferinnen. Woran das liegt und wieso es hoffentlich bald aufwärts geht, darüber darf ich nun ÖSV-Finanzreferent Patrick Ortlieb sprechen. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live! Uh, vielleicht einmal vorab, uh, Neuschnee in Lech, wie sind denn die aktuellen Bedingungen?
0: Ja, Grüß Gott uh, nach war Grüß Gott nach Bregenz. Bedingungen sind Gott sei Dank jetzt sehr winterlich. Wir haben sie auch nicht so leicht gehabt wie die ganzen anderen Skigebiete auch, aber es war immer ein toller Skibetrieb, das Wetter hat gepasst. Wir hatten sehr zufriedene Gäste und ja, das weiße Gold, das gratis vom Himmel runterkommt, ohne Energieaufwand, uh, ja schließt seit ein paar Stunden und schön und prächtig.
1: <lacht> ähm, weniger zufrieden sind vielleicht die äh, österreichischen Skifans. Ähm, jetzt ist es wichtig, die richtigen Schritte zu setzen, waren die Worte von Katharina Linsberger mir ihrem total verpatzten äh, Auftritt in Zagreb. Ähm, deuten Sie dies als letzten Weckruf für den Skiverband?
0: Ich glaube nicht, dass es einen Weckruf für den Skiverband braucht. Man muss äh, ein bisschen nüchtern und äh, am Boden bleiben. Äh, wenn man die Ergebnisse anschaut äh, vom letzten Winter, hat sich die Katalinsberger in Zagreb oder besser gesagt in auch nicht qualifiziert für den zweiten Durchgang. Sie hat dann äh, versucht, dass man ein neues Trainerteam um sie installiert. Diesem Wunsch ist man nachgekommen in Absprache mit ihr und hat eigentlich alles gemacht, um besser zu werden, um noch besser zu werden. Sie ist ja top ist nach wie vor. Sie war jetzt vielleicht im Slalom mit dem einen oder anderen Ausfall nicht vom Glück verfolgt, aber sie ist schnell und sie kann schnell fahren, das wissen wir. Und ihre paradedisziplin war das Slalom auch in den letzten Jahren. Und äh, so daumen Daumenmarkt diesen die auf Ergebnisse, wenn man sie vergleicht vom letzten Jahr zu heuer, nicht sehr anders. Aber ist der gewünschte, die gewünschte Weiterentwicklung, die sie sich gewünscht hat, die sich ihr Umfeld gewünscht hat, die sich auch der Skiverband gewünscht hat, ist nicht zustande gekommen. Bis jetzt, möchte ich einmal sagen. Ähm, es ist angesprochen worden, dass sehr viele neue Trainer sind. Ähm, das stimmt, aber das sind alles Trainer, die in Absprache mit den Athleten installiert wurden. Wir haben letztes Jahr bei der Bestellung des äh, Rennsportleiters Damen, äh, Trinker Thomas, alle Athletinnen abgefragt, ob sie äh, das befürworten würden. Und das ist einstimmig so entschieden worden. Es ist ein Trainer gewesen, der diese Athleten, die jetzt eigentlich an der Spitze stehen, der sie dorthin gebracht hat, der hat sie betreut in jungen Jahren im Europacup, die hatten ihn gekannt, war ein gutes Vertrauen da, und jetzt ist er halt in einer anderen Position da. Ich stelle die Trainermannschaft nicht in Frage, kommt überhaupt nicht in Frage. Wir haben ein Ziel, das ist die Skiweltmeisterschaft in Kurschevel-Merebel, Anfang, Mitte Februar, und danach können wir die eine oder andere Diskussion vielleicht führen. Dass es äh, nicht ganz so rund läuft, wird viele Gründe haben, aber äh, man hat neue Sachen probiert äh, und ja, sind teilweise nicht so aufgegangen, aber äh, das Schiff ist noch nicht untergegangen und geht da so schnell nicht unter, da braucht sich keiner Sorgen machen.
1: Mhm. Ähm, jetzt kommt aber gerade auch von einer Athletin wie einer Katharina Linsberger äh, diese Kritik und auch der Ruf nach Veränderung. Um, offensichtlich hat er denn auch der Wechsel, dass sie gerade einen persönlichen Coach auch bekommen hat, nicht gerade gut getan. Ja, sie, sie
0: wollte das so. Man ist dem Wunsch nachgekommen, Katharina. hat gemeint, sie sie braucht noch mehr Training. Aber ich, noch einmal, ich möchte mir wiederholen: Es ist äh, vielleicht widerspiegelt sich es nicht in den Ergebnissen. Sie hat in Absprache mit ihr wurde Livio Magoni installiert, ein sehr renommierter, erfolgreicher Trainer. Sie hat viel auf ihn gehalten und, und hoffentlich immer noch. Und vielleicht schaut es morgen nach einem Top-Ergebnis in Flachau wieder ganz anders aus. Die Stimmungslage, das kenne ich inzwischen von Athleten und auch von Eltern, ist gerade so wie das Rennergebnis vom Wochenende. Und das ändert sich sehr schnell wieder. Aber äh, so mitten im Winter oder nach ein paar nicht geglückten Rennen eine Trainerfrage aufpoppen zu lassen, kommt nicht in Frage. Ich möchte eins dazu sagen, wenn du sagst, es sind sehr viele neue Trainer. Es ähm, sind alles Leute, die schon bei uns waren, die alle bekannt waren. Die äh, Trainer, die uns verlassen haben, haben uns alle selbst verlassen. Also Es ist nicht so, dass wir da Leute hinausgeschmissen haben und neue engagiert haben, ähm, es ist ein ähm, sportlicher Leiter Toni Giger zu einem ja, Industriebetrieb gewechselt. Es ist äh, Patrick Rimmel aus familiären Gründen wieder zurück nach Amerika gegangen. Ein äh, Mitter Christian, der Rennsportleiter Damen war. Äh, drei Jahre bei uns ist wieder in Norwegen. Äh, und glaube, seine Abschlussworte, die haben sehr viel gesagt. Er ist froh, wieder in einer Mannschaft zu sein, wo er Athleten hat, die gewinnen möchten. Und das möchten wir auch und äh, das hat vielleicht der eine oder andere Athlet nicht ganz so verstanden, was er damit sagen wollte.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben Sie aber kürzlich in einem Interview gesagt, ähm, dass der ÖSV über die Jahre erfolgsverwöhnt war und aber auch, dass es vielleicht an einer Portion Erfolgshunger fehlt, beziehungsweise auch, dass es vielleicht sogar Zeit für schlankere Strukturen ist. Mir ähm, ist das zu verstehen? <lacht>
0: Ja, zu dem stehe ich. Es ist nur jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, mitten in der Saison, das noch einmal aufzuwärmen und, und äh, heiß zu treten. Wir müssen jetzt schauen, dass die Athleten wieder Selbstvertrauen bekommen, äh, dass sie äh, das zeigen können, was sie eigentlich können. Äh, es hat auch äh, Michaela Schiffrin heuer ein komplett neues Trainerteam und es ist voll aufgegangen. Äh, bei uns bis jetzt noch nicht ganz. Ähm, aber es ist sehr wohl an der Zeit, äh, aber an der Zeit heißt, wenn der Winter vorbei ist, sich Gedanken machen, wie steht ein Schieferbahn in fünf oder zehn Jahren da und diese Verantwortung hat man so weit voraus zu planen und zu denken.
1: Mhm. Ähm, Frage für Sie als Finanzreferent. Wie gehen Sie mit der Kritik um, dass der ÖSV zwar beim Budget ganz vorne mitspielt, aber bei den Ergebnissen nicht mehr?
0: Ja, äh, das kann so sein, wenn Geld Erfolg machen würde, dann äh, würde Ferrari die letzten 20 Jahre auch Weltmeister geworden sein und es haben andere Teams geschafft. Ähm, wie man sieht, macht Geld keinen Erfolg, aber das habe ich auch schon des Öfteren angesprochen. Ähm, man muss aber schon auch eines vergleichen und fair sein. Wir sind äh, ein Verband, äh, Sie kritisieren jetzt die nicht gerade brillierende Damenmannschaft. Wir dominieren Skisprung-Damen, wir sind im Freestyle-Fahren, wir gewinnen jeden skier wir sind im Langlauf erfolgreich, wir sind, bei, wir sind in jeder Sportart, in jeder Sparte, sind wir dabei. Es gibt kein anderer Verband, der alle Sparten abdeckt und bei allen erfolgreich ist. Dass es einmal da ein bisschen hinkt, einmal da, mir ist klar, alpin ist das Aushängeschild, mit dem identifiziert man sich auch. Und ist, ist auch ist recht. recht. So und da sind Budget, wir oder? stolz, da sind wir stolz drauf und das soll auch so sein. Und Höhen und Tiefen hat es immer gegeben. Aber unsere Aufgabe jetzt ist es, das Ganze etwas zu beruhigen. Wir versuchen, den Athleten Mut zuzusprechen. Es ist Aufgabe der sportlichen Leitung und der Trainer, und die haben nach wie vor vollstes Vertrauen von Seiten des Präsidiums und äh, sind auch überzeugt dass wir doch noch einen versöhnlichen Abschluss dieser Saison haben werden.
1: Mhm. Jetzt haben Sie die Situation bei den Herren auch schon angesprochen. Wie würden Sie da zum Beispiel die Mannschaftsdichte bewerten?
0: Ja, die Mannschaftsdichte ist sicher nicht die, die man sich wünschen würde, aber die passiert nicht von einem Jahr auf den anderen. Das ist eine Situation, die man übernommen hat, die man vererbt bekommen hat. Die Aufgabe wird sein, jetzt so schnell wie möglich, äh, mit einer ganz jungen Mannschaft, die bestens zu betreuen, bestens vorzubereiten, dass die ganz schnell aufschließen können, sie relativ verletzungsfrei oder schnell verletzungsfrei zur Weltspitze zu führen und einfach dieses Loch einfach Schließen. man sieht immer wieder, dass es ganz junge Athleten sehr schnell kommen können und dann ist auf einmal wieder alles eitel wonne. Man sieht es bei den norwegischen Slalomfahrer, das waren bei vor drei Jahren kein Mensch gekannt hat und, und sind jetzt Leistungsträger. Das werden wir hoffentlich auch zusammenbringen. Wir haben da ganz tolle Athleten, in die ich vollstes Vertrauen habe, wo auch das Umfeld stimmt, wo ich merke, die sind hungrig und, und willig und ähm, dann wird das auch passen. Es ist so, wir sind auch gewohnt, immer große Mannschaften zu haben. Diese großen Mannschaften haben uns auch über Jahre hinweg diesen Nationen cup gesichert. Äh, viele gute Top-Ergebnisse in Summe. Ähm, die Frage, was zählt mehr? Ist das das einzige Ziel, auf das wir arbeiten? Oder haben wir gute einzelne, sagen wir fünf, sechs Athleten, die in jeder Disziplin top sind und mit denen auch äh, sukzessive Podiumsplätze einfahren können? Äh, ob man gewinnt oder nicht, da hängt immer ein bisschen Glück auch davon ab. Ähm, die Schweizer haben die letzten 20 Jahre gelitten mit äh, Eberhard, der Meier. Hirscher, da war alles im Grunde Boden, da war einfach bei uns als Eitelwanne. Die haben da drüben äh, gelitten, so wie mir jetzt vielleicht auch. Jetzt haben sie halt einen Marker oder Mathe alles überdeckt, aber die Dichte ist dort auch nicht wirklich breiter. Mhm.
1: Werfen wir einen Blick nach Vorarlberg zurück. Äh, Gerade bei Johannes Streutz ist offensichtlich auch ein bisschen der Wurm drin, leider. Ähm, da fährt er ja im Training allen um die Ohren, äh, bringt es aber leider im Rennen aktuell nicht ganz auf die Piste. Ähm, wie geht's? Da Ihnen, beziehungsweise kann man da auch vom mentalen Problem sprechen?
0: Nein, ich glaube nicht, dass es ein mentales Problem ist. Der Hannes, nicht einmal ein Jahr her, ist uh, gefeiert und gehypt worden und das Größte und Beste, was je passieren könnte. Und er war hungrig, der hat sich selber herangearbeitet, der war nicht in der Wohlfühl-Oase der Mannschaft drin, wo ihm alles gemacht wurde. Es hat auch zum Erfolg geführt, wie man gesehen hat. Äh, er ist im Training wirklich äh, sehr, sehr schnell, Lauf für Lauf. Äh, Slalom ist einfach ein Ritter auf einer Kanonenkugel, wo ganz viele Faktoren zusammenspielen müssen. Und ob jetzt da der Wurm drin ist oder wie man das bezeichnen will, man weiß von dem Missgeschick, das ihm da in Madonna di Campillo passiert ist. Das gibt da halt schon ein bisschen einen Knacks und gerade im Slalom, wo es auch Disziplin ist, wo die Startnummer so wichtig ist. Und nachher hat man einmal zwei Ausfälle zur Saisonbeginn, nachher dieses Missgeschick in Madonna. Gestern ist er im ersten Durchgang für die Nummer brillant gefahren und dann im zweiten leider ausgeschieden. Das kann immer sein, aber die Dichte ist da so groß, da gibt es kein Taktieren, da gibt's kein Taktieren, da gibt's nur Vollgas, wie es der Hannes macht. Er hat das Jahre davor auch gemacht, ist auch sehr, sehr oft ausgefallen und hat dann doch bei den richtigen Rennen richtig zugeschlagen, was ihn auch in die Geschichtsbücher gebracht hat. Und bin überzeugt, dass der Hannes äh, nicht äh, irgendwas ändern wird, sondern genau seinen Weg so weitergehen wird. Und wir sind stolz auf das, wie er sich bewegt, wie er das Ganze auch verarbeitet und während das Ganze herangeht und äh, Fleiß wird belohnt.
1: Mhm. Ähm, wie blicken Sie auf die Saison Ihrer Tochter Nina?
0: Ja, die Nina hat jetzt noch nicht allzu viel Rennen gehabt. Es waren äh, sehr, sehr gute Leistungen dabei, leider auch zwei äh, DNFs, also nicht im Ziel im Super G hat sich jetzt top vorbereitet. Wir haben top Bedingungen normalberg gehabt. Jetzt auch über die Weihnachtszeit konnten hier auch gut trainieren. Und ja, ab Donnerstag es in St. Nathan am normalberg los. Eigentlich das Heimrennen für unsere Speednamen. Und ja, bin recht zuversichtlich, dass es wieder ein sehr, sehr gutes Rennen geben wird.
1: Mhm. Jetzt vielleicht noch einmal. Sie haben sich vor äh, ausgesprochen dafür, ähm Ruhe auszustrahlen, jetzt nicht äh, vorab irgendwelche vorschnellen Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist aber eine WM-Saison. Ähm, ab wann ist wirklich die Axt am Baum?
0: Ja, es gibt keine Axt am Baum. Wir sind äh, Menschen, die normal kommunizieren miteinander und reden. Äh, wir müssen jetzt die Athleten, die Medaillenkandidaten sind, ganz äh, gezielt und ganz ruhig äh, vorbereiten, dass sie dort auch die Medaillen heimfahren werden, was sie können und äh, nachher die Saison noch sauber zu Ende fahren. Wir sind beim Drittel der Weltcup-Saison, nicht bei zwei Drittel oder schon gar nicht beim Weltcup-Finale und äh, zwei, drei super Wochenenden und äh, ja, wir werden alle wieder lachen und ich bin überzeugt, dass es so sein wird.
1: Mhm. Abschließend noch äh, ein Thema, das auch den alpinen Skisport momentan sehr stark betrifft, das Thema Klimawandel. Wie beurteilen Sie denn die aktuellen Aufnahmen dieser weißen Bänder auf grünem, auf grünem Grund, die ja nicht unbedingt das beste Bild von unseren Skidestinationen in die Welt hinaustragen?
0: Ja, es, es ist halt immer so, wir leben momentan in einer Zeit, wo alles schlecht geredet wird und vor allem auch der Wintersport, das ist schon fast ein Skisport Bashing, das da betrieben wird. Ich könnte hunderte schöne Fotos zeigen, wenn ich am Berg umstehe, wie alles schön verschneit ist und was für schöne Winterlandschaften trotzdem gibt. Jeder weiß, und ich will jetzt nicht schön reden, dass es es immer schon gegeben hat. Ich bin auch kein Klimawandel-Leugner. Es ist so, dass es sicher, das Ganze sich ein bisschen verschiebt, wenn wir vielleicht im Mai und Juni schöne Tiefschnitttage haben.
1: Den möchte ich mich recht herzlich bedanken für das Gespräch und äh toi, 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 für den nächsten Rennen und für die Wintersaison.
0: Danke, euch auch, alles Gute.
1: Äh, morgen erscheinen die Memoiren von Prinz Harry, der fast drei Jahre, nachdem er dem Königshaus den Rücken gekehrt hat, jetzt komplett abrechnen will. Bereits seit Tagen kursieren Auszüge aus dem Buch, es geht um körperliche Angriffe, den Tod der Queen und seinen Einsatz in Afghanistan. Der Palast schweigt wie gewöhnlich öffentlich, innerhalb der Mauern soll es aber rumoren. Wie sehr das Verhältnis der Royals mit dem in Ungnade gefallenen Prinzen geschädigt ist, dazu darf ich jetzt meinen nächsten Studiogast, Adelsexpertin Lisbeth Bischoff, begrüßen. Herzlich willkommen Frau Bischof.
2: Ja, danke vielmals für die Einladung.
1: Ähm, Im September verstarb die Queen. Ähm, Charles wurde neuer König, William ist jetzt Thronfolger. Wie sicher ist die britische Monarchie
2: derzeit aufgestellt? Also ich glaube, dass natürlich die Monarchie schon etwas ins Wanken geraten ist durch die Anschuldigungen von äh, Harry und Meghan. Aber so leicht lässt sich die Monarchie in Großbritannien nicht wegdiskutieren. Also sie wird standhalten diesen Anschuldigungen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie es eh schon angesprochen, Prinz Harry und Meghan, äh, Sie sorgen bereits seit Jahren für Trubel, äh, auch außerhalb des mochte die Queen nicht und auch die äh, Monarchie echt äh, darunter ein bisschen, also auch im Ansehen. Gerade auch die umstrittene Netflix-Dokumentation hat da einiges bewirkt. Ähm, wie schätzen Sie trotzdem die Sympathie gegenüber dem Paar ein? Vielleicht also, in Großbritannien und auch dem Rest der Welt?
2: Also ich habe das heute recherchiert, nachdem Sie mich hier eingeladen haben. Die Sympathie von Harry und Meghan ist wieder gesunken, 40 Prozent nur noch finden das toll, was die beiden machen. Letztes Jahr waren es noch 56 Prozent, die die Zustimmung hatten. Äh, ich glaube, das schadet nicht nur der Monarchie, sondern auch diesem Paar. Ähm, und eine Kollegin von mir in Großbritannien, eine Royal Expertin, hat gemeint, sie, sie hofft und bittet, dass dieser Rachefeldzug tatsächlich auch ra aus Rache passiert und nicht nur noch aus Geld. Uh, weil sie Geld brauchen, das wäre ehrenhafter. Aber ich vermute, dass das Paar sehr viel Geld braucht, weil der Lebensstil doch sehr, wie uh, soll ich sagen, groß und hoch ist. Uh, sie werden Geld brauchen und Charles gibt kein Geld mehr her.
1: Mhm. Sind diese Sympathiewerte innerhalb von Großbritannien? Weil ich denke, grad Großbritannien hat sich ja auch nach dem Brexit nicht unbedingt Freunde gemacht weltweit.
2: Das stimmt aber, allerdings in Amerika. Uh, gibt es ja keine Royals. Das heißt, Prinz Harry ist dort ein Unbekannter gewesen, bis er Meghan getroffen hat. Aber das sieht man ja auch daran, wenn Prinz Harry einen Vortrag hält in Amerika, dann geht zuerst seine Frau, die Herzogin von Sussex, auf die Bühne und stellt dann ihren Mann vor. Also es ist schon ein bisschen umgekehrt. In England war er doch eher Prinz Harry, der sehr Bekannte.
1: Äh, jetzt sehen wir eh da, Prinz Harry, Spare. Morgen erscheint dieses skandalumwitterte Buch. Ähm, lassen Sie uns vielleicht die bisher öffentlichen Teile kurz ansprechen. Ähm, er wirft seinem Bruder vor, ihn im Streit gestoßen und verletzt zu haben. Ähm, wie sehr wirkt sich denn das auf das Image vom Thronfolger aus?
2: Naja, dass der Thronfolger natürlich in ein derartiges Licht gestellt wird, weil bis jetzt ist das ja ein Vorzeige-Ehepaar mhm. bzw. eine Vorzeige-Familie mit, mit ihren drei Kindern äh, das wirft natürlich schon ein anderes Licht auf, auf William, aber ist ja bekannt, dass er etwas jetzornig ist. Nicht erst seit Harry, sein Bruder, das jetzt ausgeplaudert hat. Nur ist die Frage, man hat immer geglaubt, dass die zwei Brüder so Innig miteinander mhm. sind seit dem Tod ihrer Mutter Diana. Äh, das stimmt offenbar nicht. Das ist ja nicht nur oder nicht erst seit drei Jahren dieses Verhältnis getrübt, mhm. sondern offenbar schon länger. Spare heißt ja, mhm. ich bin die Reserve. Das ist in Adelskreisen so, dass man einen Thronfolger zeugen muss und eine Reserve, falls dem Thronfolger etwas passiert. Und Diana hat ja Harry, ja lustigerweise, ich weiß nicht mehr oder weniger lustig, immer Reservist genannt. Mhm.
1: Um, jetzt gingen 2005 diese Bilder äh, weltweit in, in den Boulevardblättern auf den Schlagzeilen und äh, in den Medien kursierten sie, als er die Nazi-Uniform trug. Und in dieser Netflix-Serie hat Harry das als seinen größten Fehler bezeichnet, wirft aber im Buch dem William und seiner Schwägerin vor, ihn dazu gedrängt zu haben. Also ist, äh, artet diese Schlammschaft langsam auf.
2: Ja, es kommt mir so vor, dass jetzt alle anderen schuld sind, nur Harry nicht. Äh, wobei... Diese, dieses Nazi-Kostüm, er habe sich nicht entscheiden können, soll er das Nazi-Kostüm tragen oder ein anderes Kostüm, ich weiß nicht mehr welches. Mhm. Und da haben sie gesagt, trag das Nazi-Kostüm. Äh, aber ich glaube, er ist alt genug um hätte selbst entscheiden können, oder was das bedeutet, wie er da in den Medien vorkommt, das tut man einfach nicht, das ist einfach, ich weiß nicht, das ist undiskutabel. Aber, äh, ja, wie gesagt, mir kommt vor, jetzt sind alle anderen Schulden, nur er hat immer richtig gehandelt, ja.
1: Jetzt haben Sie vorher angesprochen, dass dieses Verhältnis zwischen diesem Brüderpaar schon länger getrübt ist. Ähm, zuvor galten sie aber als unzertrennlich. Ich glaube, der Harry hat den William als geliebten Bruder und Erzfeind, größten Erzfeind zugleich bezeichnet. Ähm, war das alles nur Show Oder vielleicht, worin liegen die Gründe
2: für diesen Bruch? Naja, also ich kann mir natürlich schon vorstellen, wenn man Thronfolger ist, wie William, das wird natürlich ganz anders erzogen, als wie der Zweite, der vielleicht gar nie äh, den Thron erklimmen wird, so wie es ausschaut. Ich meine, William hat drei Kinder, sollte William etwas passieren, wer ja der Thronfolger sein Sohn, äh, George. Also, äh, da, dass da eine bestimmte Rivalität herrscht. Er sagt zum Beispiel in dem Buch, äh, es gibt ja das Buch bereits, weil in Spanien wurde es irrtümlich schon äh, zum Verkauf angeboten. Äh, er sagt zum Beispiel auch, dass William das bessere und größere Bett bekommen habe als Kind und er musste zurückstehen. Äh, ja, das glaube ich auch. Natürlich ist die Hauptsorge gilt, dem Thronfolger. Und das dürfte schon natürlich eine Rivalität äh, hervorgerufen haben.
1: Mhm. Kommen wir vielleicht äh, zu einer Hochzeit, wo sie auch waren, äh, Prinz Charles und Camilla. Mhm. Ähm, diese Hochzeit sei dem Brüderpaar in Dorn im Auge gewesen und sie hätten ihren Vater sogar gebeten, nicht mehr zu heiraten. Ähm, als andere Frauen Anführungszeichen, war sie ohnehin lange nicht sehr beliebt. Die Werte stiegen in den letzten Jahren, aber deutlich. Wie wirkt sich diese Passage jetzt auf das Ansehen des Königshauses aus?
2: Ja, Harry sagt oder sagt auch in Interviews, er, er und William habe haben seinen Vater angefleht heirate nicht diese Camilla. Immerhin hat Camilla ja die Mutter von William und Harry von der Bettkante quasi gestoßen dass die nicht sonderlich beliebt war und ist, ist, kann man auch nachvollziehen, aber eben Charles habe sich für Camilla entschieden. Allerdings, wie Sie schon gesagt haben, ich war bei dieser Hochzeit mhm. und das hat sich für mich ein ganz anderes Bild ergeben. Mhm. Die Söhne waren total glücklich, haben das Brautpaar mit Reis beworfen, haben gelacht, waren fröhlich. Jetzt argumentiert, Herr, ja, wir wünschen ja unserem Vater viel Glück und dass er glücklich ist. Aber Charles hat bereits im Vorfeld des Erscheinungstermins dieses Buches angedroht, sollte Herr gegen Camilla wettern. Die Anwälte stehen bereit. Mhm. Also der hat schon was vermutet, dass da was kommen wird. ja. Ähm,
1: in einem TV-Interview wurde Harry gefragt, warum er und Meghan ihre Titel als Herzog und Herzogin äh, nicht ablegen. Und seine Antwort war, dies würde keinen Unterschied machen. Wie ordnen Sie diese Entscheidung ein?
2: Ja, Titel zu haben ist sehr wohl eine große, ein großer Unterschied, weil man da lässt sich natürlich mehr Geld machen, lukrieren, wenn man Interviews gibt. Als äh, Harry von Wales oder Harry Wales lässt sich natürlich, äh, wie soll ich sagen, ist es nicht so klingend wie der Herzog von Sussex oder das Herzogpaar von Sussex. Also, es ist so eine halbe Sache, ich habe das auch schon früher gesagt, so Teilzeit-Royals. Wir möchten zwar bei den Royals sein, möchten zwar nicht mehr arbeiten, möchten nicht mehr auch komisch, in der Öffentlichkeit stehen. Sie stehen mehr denn je in der Öffentlichkeit. Aber äh, sie wollten Geld kassieren, es geht eben nicht. Ja? Äh, und äh, was mir vielleicht auch noch wichtig ist, Harry hat in einer in einem Fernsehinterview gesagt und zugegeben, dass er, ihm, als, er als Soldat in Afghanistan mhm. im Einsatz war, 25 Taliban getötet hat. Das finde ich natürlich ein großes Sicherheitsrisiko, vor allem jetzt, wo er keine Security mehr hat vom Königshaus, die er selber bezahlen muss. Also mit solchen Aussagen äh, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil da wurde ja... Äh, vom, Af vom Af Afghanistan-Einsatz abgezogen mhm. damals, weil das ein zu hohes Risiko war. Und jetzt diese Äußerung, also es haben sich auch schon die Kameraden, die Soldaten <lacht> gemeldet und gesagt, das verstehen sie nicht äh, unter Militärkollegialität, Kollegialität, da man prahlt, wie viele Menschen mhm. man getötet hat.
1: Mhm. Jetzt haben Sie es eben schon angesprochen, auch äh, dieser Schritt in die Öffentlichkeit, der bis dato wahrscheinlich größte jetzt, bis dato hat sich ja das Königshaus immer in ähm, Schweigen gehüllt. Äh, denken Sie, dass das so bleibt oder denken Sie, dass sich das jetzt auch aufgrund von diesen massiven Attacken ändern könnte?
2: Ja, der Prinz Heri hat bereits gesagt, ob, trotz dieser Anschuldigungen von mir, diese Stille sei ohrenbetäubend. Er wartet auf eine Reaktion und ich als so Psychologin kann sagen, Harry muss sehr, sehr tief verletzt sein, dass er so reagiert und überhaupt, aber das Königshaus, wie die Queen, die werden keine Reaktion abgeben. Was sollen sie sagen? Mhm. Es ist auch so, es gibt so auch Widersprüche in diesem ersten Interview, das Harry und Meghan der Oprah Winfrey gegeben haben im amerikanischen Fernsehen. Haben sie ja gesagt, dass im Königshaus Rassismusvorwürfe äh, gekommen sind. Jetzt sagt Harry nein, er habe nie gesagt, dass es Rassismus gibt im Königshaus. Also das einzige wo ich Harry wirklich glaube ist, weil ich dort selbst dabei war und das selbst erlebt habe, dass Charles eifersüchtig ist auf die Frauen, weil als Charles und Diana 1986 am 14. April 1986 nach Wien gekommen sind, da haben sie so einen, da waren natürlich die Menschenmassen und auf äh, Charles ist auf der einen Seite durch die Menschenmassen gegangen und ähm, Diana auf der anderen Seite. Aber die Leute haben alle gerufen, Diana, Diana. Und er hat wirklich zornig gesagt, was wollt ihr von Diana? Ich bin hier, ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen. Und Harry sagt ja, dass, dass er das von seinem, von Diana gekannt hat, dass die Frauen mehr in der Öffentlichkeit, mehr im Mittelpunkt stehen. Genauso wie Kate und megan Und das mhm. verkraftet er nicht.
1: Ähm, angesprochen auf Meghan. Ähm Sie ist ja eine Schauspielerin, sie ist es gewohnt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Jetzt gab es auch diese Tränen in dieser Netflix-Doku. Waren das Krokodilstränen oder denken Sie, dass es da durchaus vorteilhaft ist, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und ein gewisses schauspielerisches Talent
2: zeigt? Also ich kann das nicht beurteilen, aber ich habe ein Interview mit Megan gesehen, wo sie genau das erzählt, mhm. lange vor diesem Skandal, dass sie auf Knopfdruck mit dem linken Auge eine Träne produzieren kann. Und genau, ich habe das gesehen und bei der Beerdigung der Queen, dass sie eben eine Träne aus dem linken Auge gekommen ist. Ich, meine, ich weiß schon, das ist jetzt sehr pinkelig von mir, aber das bringt man natürlich dann nicht aus dem Kopf, wenn man ein Interview gesehen hat, wo sie eben prahlt, was sie kann, mhm. schauspielerisch kann. Dass natürlich Megan der Umgang mit der Presse gewohnt ist, merkt man. Äh, viele behaupten ja, sie habe im Hause saß sah sechs die Hosen an, was ich prinzipiell nicht für schlecht halte, es kommt immer darauf an, äh, wie es die zwei zusammenspielen. Allerdings wirft, das möchte ich auch noch sagen, das hat mich auch stutzig gemacht, Harry wirft seinem Vater vor, dass der ohne Rührung, ohne Gefühl ihn als Kind über den Tod von Diana, seiner Mutter, mhm. äh, informiert hat. Ja, das glaube ich hundertprozentig, aber da muss man auch wissen, dass Charles ja auch keine Liebe erfahren hat. Mhm. Er wurde einmal in der Woche 20 Minuten zur Audienz von sein, zu seiner Mutter vorgelassen. Mhm. Der kennt das nicht, mütterliche Liebe, so wie wir das erleben. Das ist, für die Queen war an erster Stelle Regieren, dann kam lang, lang, lang nichts, dann die Pferde, dann die Korgis, dann Ehemann Philipp und dann die Kinder. Mhm.
1: Jetzt stehen wir im Jahr 2023, da steht die Krönung ins Haus, außerdem im Juni Trooping the color. Glauben Sie, dass Harry und Meghan
2: eine Einladung bekommen werden? Ich glaube, dass Harry und Meghan zur Krönung eine Einladung bekommen werden, aber sie werden keine Rolle spielen. Das ist mhm. bereits heute bekannt gegeben worden. Das Königshaus hat das folgendermaßen gelöst. Normalerweise zollen die Herzöge dem zukünftigen König bei der Krönung Respekt, mhm. müssen vor ihm knien, das wird nicht der Fall sein. Alle Herzöge machen das nicht, außer William der Thronfolger. Der ist der Einzige, der die Ehrerbietung an den König, an den neuen König Charles III. geben wird. Werden wir sehen, ob das Paar kommt. <lacht> Werden wir sehen, ja. Vielleicht
1: noch abschließend, ähm, auch wenn viele Briten das Buch kritisieren, gibt es auch vermehrt Kritik in Richtung Königsfamilie. Ähm, glauben, Sie sich, dass, glauben Sie, dass sich die Institution von diesen Vorwürfen jemals komplett erholen kann?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass es sich erholen kann, glaube ich schon. Ja. Aber äh, Harry wirft ja auch vor, dass das Königshaus selbst Geschichten lanciert und an die Medien weitergibt. Nachdem aber Harry und Meghan die britischen Zeitungen, nicht alle, aber geklagt hat, sind die ja natürlich auch gegen Harry und Meghan. Also das heißt, das Königshaus und gegen die äh, äh, Medien zu prozessieren, ist etwas viel verlangt und man darf etwas nicht vergessen. Das Königshaus hat nicht zuletzt durch die Queen großes Ansehen, weil äh, die Queen bzw. die Mutter der Queen im Zweiten Weltkrieg nicht das Land verlassen mhm. hat, sondern in London geblieben ist mit der Familie, auch der König und das vergessen ja die Briten nicht so schnell. Und man darf ja nicht vergessen, dass der mehrere Generationen, die nur die Queen erlebt haben. Also so leicht erschüttert, na, das Königshaus lässt sich nicht so leicht erschüttern.
1: Den äh, sage ich mal recht herzlichen Dank Bitte, für den Besuch ins Studio. Und ich glaube, morgen wird sicher ein spannender Tag für alle Fans oder Freunde der Royals oder auch nicht.
2: Ja, werden wir sehen.
1: <lacht> Dankeschön. Von der königlichen Familie Großbritanniens kommen wir nun zurück ins Ländle. 25 Jahre. Dieses Jubiläum feierte man vor ein paar Monaten beim Vorarlberger Architekturinstitut. Ganz persönlich feiern und freuen kann sich nun die Direktorin und Geschäftsführerin des VAI, Verena Konrad, steht an der Spitze des Instituts und nimmt sich der Vorarlberger Architektur an. Und besonders auch all jenen, die hierzulande im Gewerbe tätig sind. Herzlich willkommen und alles Gute zu Ihrem 10. Firmenjubiläum, Frau Verena Konrad.
3: Hallo, danke für die Einladung.
1: 25 Jahre Architekturinstitut, zehn Jahre davon mit Ihnen. Wie unterscheiden sich denn da die Feierlichkeiten?
3: Ja, sehr, weil wir eigentlich als Team agieren. Das heißt, ich bin ja nur eine in diesem Team und der Verein, das sind über 400 Menschen an Organisationen und Unternehmen. Aber ich bin sehr glücklich und bin heute schon ja, beglückwünscht worden, Blumen bekriegt. Also es ist ein schöner Tag für mich.
1: Also die Wertschätzung ist da. Sie studierten Geschichte, Kunstgeschichte und auch Theologie an der Uni Innsbruck, lehrten dann selber an der Kunstuni Linz. Wieso folgte die Entscheidung für Vorarlberg dann?
3: Es war eigentlich eine biografische Entscheidung. Also ich war zu dem Zeitpunkt äh, bereits äh, Mutter von zwei kleinen Kindern. Ich habe dieses klassische Kulturprekariat zu dem Zeitpunkt erlebt. Also ich hatte Lehraufträge, die sind nicht sehr gut bezahlt. Ich war an okay. mehreren Orten äh, tätig. Und äh, ich habe einfach eine Aufgabe gesucht, die mir selbstbestimmt äh, große Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Und zu dem Zeitpunkt war dann diese Stelle ausgeschrieben. Ich habe mich beworben. Und bin sehr glücklich nach wie vor, dass ich das machen kann. Mhm.
1: Gab es vorher schon Anknüpfungspunkte mit Vorarlberg?
3: Ja, sogar im gleichen Haus, äh, lustigerweise. Also im Stock drüber ist das Platzmuseum. Mhm. Da habe ich mal eine Ausstellung kuratiert. Mhm. Und natürlich ist Vorarlberg von Innsbruck ausgesehen nicht weit. Also ich habe regelmäßig die Ausstellung im Kunsthaus besucht, jede einzelne gesehen. Das war, war für mich schon immer wichtig und schön hier.
1: Mhm. Kunst, Kunsthaus, Kunst führt uns auch nach Venedig natürlich. Wir sehen hier das den Österreich-Pavillon bei der Biennale. Welche Erinnerungen haben Sie daran?
3: Ja, das war 2018, eigentlich 2017 die Bestellung, 2018 an das Projekt. Die, die Biennale gibt es über 100 Jahre. Die Kunstbiennale und die Architekturbiennale wechseln sich mhm. ab. Und ich durfte zwar 18 Kommissärin und Kuratorin des österreichischen Beitrags in Venedig sein. Das ist wirklich eine, eine Weltbühne der Architektur. Ähm, ein, ein ganz tolles Sammelsurium, unglaublich toll fürs Netzwerken und eine sehr, sehr sch schöne Erfahrung, die, die mir viele Kontakte ermöglicht mhm. hat. Aber ich bin auch äh, ein Stück weit nochmal gewachsen, denn es ist ein sehr, sehr großes Projekt mit einer sehr großen Öffentlichkeit.
1: Mhm. Die tragen Sie dann äh, hinaus in die Welt quasi. Ähm, vielleicht im Umkehrschluss, mit welchen Erwartungen sind Sie denn nach Vorarlberg gekommen? Beziehungsweise sind diese erfüllt worden oder eher nicht?
3: Ja, die sind erfüllt worden und mehr. Also sie sind eigentlich äh, übererfüllt, wenn man so will. Also ich bin ganz glücklich in diesen Tagen, wenn ich so ein bisschen auch zurückblicke. Das schönste Erlebnis ist für mich die Kollegialität und die Wertschätzung. Ich muss sagen, das gehört für mich in den, in den vergangenen zehn Jahren eigentlich zu den großen, schönen Erlebnissen, Erfolgserlebnissen vielleicht, wenn man auch so will, dass es uns gelungen ist, eine Diskursqualität herzustellen, mhm. eine Dialogkultur herzustellen, die sehr konkret in der Sache, aber immer sehr wertschätzend im Ton ist. Das ist mir explizit wichtig und ich glaube, das gelingt uns über weite Strecken sehr gut.
1: Mhm. Was schätzen Sie denn an der Ihrer Architektur?
3: Ja, also ihren ökologischen Ursprung, mhm. äh, das ist äh, gerade in Zeiten wie diesen äh, unglaublich äh, gut zu wissen, dass Vorarlberg hier eine, eine gute Startposition hat für die Bau- und Materialwende, mhm. die jetzt ansteht. Also das ähm, Genügsame, das ähm, Schauen auf das, was da ist, das Weiterbauen, das Maßhalten, das sind schon alles Qualitäten der Vorarlberger Baukultur, die sich aber natürlich in einem globalen Umfeld auch äh, beweisen muss. Also weltweit sagt man, sind circa fünf Prozent des gebauten Architektur. Das würde im Umkehrschluss heißen, dass 95 Prozent das, des gebauten, keine Architektur im eigentlichen Sinne ist, also Architektur hat schon was mit Anspruch zu tun, mhm. nicht nur mit Ästhetik, sondern ganz wesentlich mit Verantwortung, mit einer Haltung, dass man etwas Wertvolles hinzufügt, einem bestehenden Kontext im Dorf und der Stadt und ich würde sagen, das gelingt in Veradelberg. Vielleicht ein Stück besser als in anderen Regionen wegen diesen zitierten Qualitäten. Aber es ist hier genauso äh, prekär und schwierig wie überall sonst. Also die wirtschaftliche Lage ist auch mhm. hier angespannt. Auch hier gibt es Renditestreben, Übermäßiges. Auch hier gibt es eine Bauproduktion, die an den Bedürfnissen vieler Menschen vorbeigeht mhm. und die eigentlich hauptsächlich einer politischen Ökonomie geschuldet ist. Und das zu benennen ist, ist unsere Aufgabe.
1: das mhm. haben Sie sehr ja schon angesprochen auch, äh die Branche sieht sich steigenden Baukosten, Teuerungen gegenüber. Wer ähm, kann es sich denn noch leisten zu bauen und vielleicht auch Architektur zu bauen?
3: Ja, die Frage ist, was man baut. Mhm. Also ich glaube, das Anspruchsdenken ist in den letzten ähm, Jahrzehnten äh, sehr, sehr groß geworden, also ein sehr hohes geworden. Das ist in vielen Bereichen richtig und wichtig, aber ich glaube, in gewisser Weise sind wir auch ein bisschen am Ziel vorbei. Also Architektur bedeutet nicht, dass ich ein Einfamilienhaus mit 200 Quadratmeter Wohnfläche bauen muss, sondern Architektur bedeutet Qualität. Mhm. Und Qualität äh, hat auch etwas mit, äh, mit Lebensansprüchen zu tun, mit Biografien, die sich ja verändern. Also in unseren Lebensabschnitten und Lebensverhältnissen in unseren Biografien verändert sich mitunter auch was. Und äh, ich glaube, wir müssen diese fixen Bilder ein Stück weit aus dem Kopf bekommen und uns überlegen, was tut mir in einer Lebenssituation gut. Wir sind als Menschen mobil. Mhm. Immobilie ist es nicht, <lacht> so heißt sie auch so. Mhm. Also ich glaube, es ist ein Stück weit mehr Flexibilität und mehr, mehr Gemeinschaft gefragt, mehr, mehr Genügsamkeit auch wieder und, äh, und gleichzeitig auch ein Stück weit mehr soziale Gerechtigkeit zusammenrücken, Verantwortung übernehmen. Baukultur ist eigentlich ein Spiegel der Gesellschaft. Mhm. Man kann sehr viel über die Architektur und die Baukultur herauslesen, wie es einer Gesellschaft geht, äh, was an Reichtum oder an Armut da war, was zur Verfügung stand und was jemandem wichtig war. Und ich mhm. glaube, das wird man in der Zukunft auch von uns mal sehr genau am baulichen Befund ablesen können.
1: Mhm. Ähm, jetzt sind wir in Vorarlberg auch äh, einem weiteren Problem ausgeliefert. Also die Städte wachsen zusammen, der Boden wird knapper. Ähm wie geht man damit um? Also wie geht die Architektur oder wie muss die Architektur damit umgehen, wenn der Raum kleiner wird?
3: Ja, also es ist äh, ein Thema nicht nur der Architektur, aber auch. Also zunächst einmal geht es hier um Raumplanung mhm. und Raumplanung ist äh, gemeinsame politische Verantwortung eines äh, nicht vermehrbaren Gutes. Grund und Boden ist nicht vermehrbar. Es ist das da, was da ist und mit damit muss man haushalten und gut umgehen als Gesellschaft. Das heißt, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, hier zu einer Übereinkunft einer neuen zu kommen. Was sind die Zonen, die schützenswert sind? Landesgrünzone zum Beispiel. Mhm. Hier geht es um ökologisches Gleichgewicht, um Ausgleichsflächen etc., um eine neue Form der verantwortlichen Landwirtschaft auch, um Versorgungssicherheit, um Biodiversität. Also es geht ja nicht nur um Grund und Boden, sondern es geht ja um die übergeordneten Ziele, für die der Grund und Boden dann wichtig ist. Mhm. Und dann ähm, ist es vielleicht auch nochmal äh, gut zu sehen, um wieder zur Architektur zurückzukommen, Qualität im Wohnen, Qualität in der Arbeit, Qualität im Handwerken, Qualität in, in der sozialen Infrastruktur. Da geht es nicht um Fläche, sondern es geht um Raum. Mhm. Und dieser Raum... Ähm, dem müssen wir uns wieder mehr widmen, weg von der verkaufbaren Fläche, von den Quadratmetern, hin zur Qualität des Raumes. Mhm.
1: Sehen Sie auch die Aufgabe Ihres Instituts, den Finger da in die offene Wunde zu legen und vielleicht auch die <lacht> Politik da darauf aufmerksam zu machen?
3: Ja, also in die offene Wunde einen Finger reinlegen, das ist, klingt nicht sehr sanft. Also wir versuchen es ein bisschen diplomatischer. Wichtig ist uns eben Diskursqualität, Wissen zugänglich machen, nicht der erhobene Zeigefinger, sondern Lust machen auf, auf Wissen, weg von der Meinung hin zum Wissen. Das ist, ist so ein Grundsatz unserer Arbeit und das versuchen wir durch ganz viele Angebote zu machen, auch für Laien. Also das Architekturinstitut ist nicht nur für Architekten und Architektinnen da, wie wohl die für uns natürlich sehr wohl, sehr präsent sind, sondern für alle Menschen, die, die sich interessieren für Baukultur. Und ähm, das gehört zu den schönsten Erfahrungen dieser zehn Jahre, das sind in Vorarlberg sehr, sehr viele.
1: Mhm. Ähm, Wissen, äh, da kann Vorarlberg, denke ich, gerade in Sachen Holzbauarchitektur äh, mit großem Wissen aufwarten und weltweit eine Führungsrolle einnehmen. Wie wichtig ist dieser Werkstoff für die Zukunft, auch angesichts dessen, dass dieser Werkstoff bei uns ja in Hülle und Fülle vorhanden wäre?
3: Ja, so ist es. Also Vorarlberg hat hier eine ungebrochene Tradition und das ist auch die große Unterscheidung zu anderen europäischen oder Regionen weltweit, nämlich, dass es hier keine Unterbrechung in der Weitergabe dieses Wissens gab. Das merkt man auch in der Handwerkskultur, in den vielen Familienbetrieben. Also das ist ein jahrhundertelang gereiftes Wissen, das sehr nahe am Werkstoff ist. Also die, die Qualität der Verarbeitung, die liegt in der Liebe zum Holz und in der Liebe zum Baum und in der Liebe zur Natur. Und wer die Natur liebt, der will ihr etwas Gutes tun. Wir müssen weg von der Klimaneutralität hin zur Klimapositivität. Mhm. Das heißt, es geht darum, etwas Gutes fürs Klima zu tun und sich verantwortlich zu zeigen. Mit Holz zu bauen, ist eine richtig gute Idee. Aber äh, nicht nur mit Holz, sondern auch mit anderen ökologischen Baustoffen. Und einer der wichtigsten ökologischen Baustoffe das ist die Erde, das ist der Lehm. Und ich würde sagen, wir haben mit Martin Rauch hier mhm. einen europäischen Lehmbau-Pionier, das wissen ganz viele nicht, der macht gerade weltweit ordentlich Furore mhm. und da darf man sich noch richtig viel erwarten. Also der Innovationsschub äh, in, der, in der Vorfertigung und Produktion von Holz im Bau, der war riesig. Und mit Martin Rauch wird der im, im Leben nicht kleiner sein.
1: Mhm. Den äh, kann der Vorarlberger weiter schaffen, Schaff und Hüslebauer. Ähm, <lacht> ich möchte mich recht herzlich bedanken für den Besuch bei uns im Studio. Ich möchte Ihnen ebenfalls gratulieren Danke. und hoffe auf viele weitere erfolgreiche Jahre im äh, VAI. Dankeschön. Danke auch. Ähm, damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt, ähm, die erste Vorarlberg Live-Sendung im neuen Jahr. Ich darf auch Ihnen noch einmal ein gutes neues Jahr wünschen. und Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie morgen wieder bei uns einschalten, 17 Uhr, Vorarlberg Live, auf volle.tv, n.at und ländle TV. Ich wünsche einen schönen Abend.